0: Mais um podcast, mais uma entrevista com uma aluna maravilhosa minha. Hoje quem vai conversar com a gente é a Larissa. A Lari, gente, apresentando aqui resumidamente, ela é jornalista e hoje ela trabalha como copy em uma empresa de lançamentos. Se você não está por dentro do que é essa função ou do que é esse tipo de mercado, porque realmente é uma coisa muito nova né, dos últimos anos, pode ficar tranquila que a Lari vai explicar para a gente qual é a função dela, qual é o tipo de mercado que ela atua. E por ser um mercado muito novo, né, a gente está falando de uma empresa bem contemporânea. Então a gente vai falar um pouco dos benefícios de trabalhar em uma empresa com essas características, tá bom? É, Lari, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite
1: e eu espero que você se divirta aqui comigo hoje. Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite e com certeza vamos nos divertir muito com esse bate-papo. Eu espero que os ouvintes aproveitem também. Então,
0: Mário, eu tenho certeza que eles vão tirar vários insights legais.
1: Então, Lari, para
0: ninguém ficar perdido, né? Comece explicando pra gente o que é lançamento, então, o que a sua empresa faz e o que é copy, o que você faz. Explica aí pra gente.
1: Vamos lá. Eu acho que a, 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 a forma mais simples de explicar o lançamento para uma pessoa que nunca ouviu falar é quando a gente sugere o seguinte. Sabe quando você entra no Instagram, no YouTube tem umas pessoas fazendo uns eventos? Sei lá, a semana do inglês. Eu sei bem. Sei <risos> Se você tem a semana ali da produtividade, a semana da carreira. Uhum. Então, é, esses eventos, né? Eles geralmente acontecem para anteceder a venda de algum produto, infoproduto, né? Então, o que são os infoprodutos? São produtos que a entrega dele é digital. Então, pode ser um curso online, pode ser uma mentoria, pode ser consultoria... Né, pode ser uma imersão, enfim. Existem formatos diferentes, mas a entrega é sempre online. Uhum. Isso é o lançamento. Então, Perfeito. o lançamento é você conseguir aquecer a audiência
0: para uhum. ter
1: vendas ali quando abrir o carrinho.
0: Legal. Ou seja, é você é um método de venda. né? A gente pode considerar que é um método de vender. Não é o único método de vender que existe, mas é um método que já tem algumas técnicas validadas e alguns especialistas usam esse método. Como eu, por exemplo, né? Exato. É, legal. E aí existem empresas que são é, focadas nisso, que fazem lançamentos para diversos infoprodutores e você trabalha em uma dessas
1: empresas, né? Exatamente. Então, é, entrando um pouquinho mais na minha função ainda, bem uhum. lá dentro da empresa, é, a nossa equipe, ela cuida daquele daquela pessoa que a gente chama de expert. Então, é como se a Cecília fosse a expert, ela é especialista em carreira, né? a mudança de carreira, e todo o nosso acompanhamento com a Cecília está naquilo que, geralmente, as pessoas não veem. Então, a gente é responsável por escrever os e-mails, por pensar nos conteúdos que vão para o Instagram, por pensar nos conteúdos que vão para o YouTube, nos conteúdos de podcast, se o especialista tiver podcast. A gente permeia todo o backstage do especialista, e a gente também planeja direitinho o que é que vai ser falado naqueles vídeos que antecedem a abertura de carrinho.
0: Então, exatamente uhum. quais são os
1: temas, quais são as dificuldades das pessoas que, que esse especialista vai sanar, quais são os sentimentos que esse especialista precisa conseguir da extrair da pessoa que está assistindo ele em cada vídeo, né? São etapas que, geralmente, quem acompanha os vídeos não vê, e nem sonha que isso é possível. Porque quando uhum. a pessoa está em lançamento está fazendo vídeo, quando o especialista, é, ainda mais quando é um especialista que já tem bastante tempo no mercado, aquilo se torna natural.
0: Uhum, então, quem está
1: assistindo, pensa que a pessoa acordou e falou hum, vou falar sobre produtividade hoje. E ligou a câmera. Improviso. A é, improviso. <risos> tipo assim, quando, quando eu
0: vou fazer o mapa da carreira e tem as três aulas gratuitas, eu não tô improvisando nas três aulas. Eu sei exatamente o que eu tenho que falar na aula 1, um, o que, que eu vou falar na aula 2, o que, que eu vou falar na aula 3, o jeito que eu vou falar, a entonação que eu vou usar, os argumentos que eu vou usar, as objeções que eu vou quebrar. Não é tudo improviso, né,
1: Lari? Isso. E por mais que você faça o um mapa da carreira, digamos que você tenha lançamentos mensais, né, Cícero? Uhum. Então, todo mês vai ter um mapa da carreira. Por mais que você uhum. faça o um mapa da carreira todo mês, nunca é a mesma coisa, Perfeito. porque a audiência ela vai ter um, um momento em que a dor daquela audiência vai ser um pouquinho mais diferente a gente tem que pegar exatamente aquela dor senão a gente perde venda
0: uhum. é, então é tudo Perfeito. bem
1: pensado é tudo bem mapeado Perfeito. pelo sucesso do especialista Perfeito. da empresa e só para deixar claro
0: para quem está ouvindo, é, eu faço exatamente esse método de vendas que a Lari está explicando, mas hoje eu não tenho uma agência como a agência que lá Lari trabalha fazendo para mim. Eu tenho pessoas internas na minha equipe que fazem. Então, algumas pessoas podem trabalhar, por exemplo, poderia existir uma copywriter, assim como você, que trabalha para uma equipe especializada, né, para um especialista somente é, funcionaria também. Existem diversos modelos para esse trabalho ser executado. É, tá, e aí me fala agora especificamente de cop porque eu imagino que tem uma galera nos bastidores fazendo várias coisas, né? É, eu sinto que cop o que você mais faz no seu
1: dia é escrever, tô certa? Coberta de razão, então, mas tá. uhum. ah, quando a gente, quando entra um especialista novo para a gente cuidar, eu uhum. passo boa parte do tempo analisando pesquisas. E formulando ah. pesquisas. É porque você eu saber entender. o que escrever. Exatamente. Eu preciso entender a audiência desse especialista. E aí, de fato, eu passo boa parte do meu tempo uh, escrevendo. E escrevendo o quê? Tudo. Todos os e-mails que as pessoas recebem. Todas as mensagens de WhatsApp. Todas as mensagens de Telegram. É, os conteúdos que vão no Instagram. É, o roteiro dos vídeos. Aí os roteiros dos vídeos geralmente eu acabo focando mais nos vídeos de lançamento, né? Que uhum. São os vídeos daquela semana. Os vídeos que antecedem eu defino os temas. Mas Entendi. o especialista fica mais livre para para falar, gesticular, enfim. Né? Para fazer a copy fala... dele, né? Isso.
0: Legal, entendi. Ou seja, copy tem que gostar de escrever. Isso é um fato, né? Se você tivesse alguma resistência, é, não faz sentido. Você... E eu sei que escrever é um ponto forte seu, primeiro por você ter escolhido jornalismo, e depois eu sei que toda a sua jornada profissional sempre é, envolveu a escrita. Então, você está usando uma grande habilidade que você tem, né?
1: Muito bom. Sim, sim. Legal. E aí, por que, que tem esse nome, né, de copyright e não de, sim. sei lá, redatora? Que a redação uhum. não escreve, né? A diferença é que a escrita que eu faço para um e-mail, para um Telegram, para um WhatsApp, para um Instagram, ela sempre vai ter um objetivo. Boa. E necessariamente eu preciso conquistar esse objetivo com a minha escrita. Então, é muito comum no mundo do marketing a gente ouvir ali o CTA, que é a chamada pré-ação. Uhum. Eu escrevendo um post para as pessoas, sei lá, comentarem e eu tenho mais salvamento do que comentário, tem alguma coisa que está errada na minha cópia. Perfeito. É, e, pensando ali na semana do lançamento, a minha copy está totalmente voltada para a venda. Uhum. Né? Eu preciso despertar sentimentos nas pessoas para que elas desejem aquele produto, para que, que elas enxerguem aquele produto como a solução do problema que elas têm e comprem. Perfeito. Então, é, não é... é persuasiva, né?
0: Exatamente, gostei muito de você, porque assim, existem muitas carreiras que usam a habilidade da escrita, mas essa especificamente é uma área do marketing, então não é qualquer escrita, é uma escrita a favor das campanhas de vendas que é, estiverem ligadas ali, né? Maravilhoso, gostei. E bom, é, você estava me contando que essa empresa, além de estar em um mercado muito inovador e contemporâneo, tem uma liderança também muito inovadora, muito contemporânea, uma liderança. Enfim, eu vou deixar você descrever como é essa liderança. E eu vou querer que você me diga quais são os benefícios de trabalhar em uma empresa assim. O que é que para você, faz valer a pena em termos de estilo de vida.
1: Tá bem. Uh, um grande baque que eu tomei quando eu entrei nessa empresa, assim, em relação à liderança, como a gente estava conversando, né, Cissa? É porque... Cara, sabe quando você pega um livro, sei lá, tem tem um livro da Netflix, eu não tô conseguindo lembrar o nome dele agora, mas tem um livro da Netflix que fala muito sobre o esquema de liderança do pessoal, que que tem uma pegada mais liberal. Parece que é tão da literatura e que isso não faz o menor sentido <risos> na vida real e que nunca vai dar certo. Uhum. Um dos meus maiores medos era justamente a liderança. Quando eu entrei, a equipe tava com... Eu era a quarta pessoa da equipe, e uma pessoa mora em São Paulo, a outra no Rio, a outra no interior de São Paulo. Então, é literalmente ah. cada um num canto. Eu tava em Brasília. E aí, assim, ah, não, a gente tem, a gente trabalha das nove às dezenove, a gente tem duas horas de almoço, e todos os dias, às nove da manhã, a gente tem uma reunião, um meeting, para alinhar o dia e tal. E meio que, no mais, você tá livre, sabe? Você tem as, as suas demandas para fazer. E eu ficava, gente, isso não funciona mas não tem como isso funcionar. Mas não vamos é muito
0: lá. é muito muito flexível assim a teoria parecia flexível demais para você é isso isso tá muito assim
1: e aí à medida que eu fui é, conhecendo o pessoal integrando mais o time isso também né é, é curioso porque eu fui a primeira mulher então eu só lidava com homens uhum. é, é, o que que acontece Sei lá, eu preciso ir ao oftalmologista numa terça-feira, quatro horas da tarde. Vai lá, sabe? Putz, olha só, aconteceu um problema aqui com o gato da minha irmã, não tem ninguém para ir com ela no, no veterinário, eu tô indo lá. Não, Ari, vai lá. Porque, no fim das contas, o que que importa, de fato, é que a gente execute o nosso trabalho com excelência.
0: Uhum. Não é
1: necessariamente o, o tempo que a gente está disponível para a empresa.
0: Uhum. Tanto que agora,
1: no final do ano, a gente está de recesso e o dono da empresa falou, ele, eu acho essencial que a gente tenha esse período de pausa para recarregar as energias e voltar com tudo no próximo ano. Uhum. Né? E vindo de uma pessoa é, jornalista, né? eu, enfim, eu sou jornalista, eu me formei em 2012, e desde que eu comecei a trabalhar, sempre foi muita assessoria de imprensa, agência... E eu simplesmente não lembro Eu acho que essa é a primeira vez Que eu tenho recesso de Ano Novo e Natal Legal, Porque aproveita folgava... hein? Pode deixar, estou aproveitando Ou eu folgava em um Ou eu folgava no outro Eu nunca tive é, os dois Então é literalmente você Ter contato com pessoas que diariamente É óbvio, óbvio que assim como em qualquer relacionamento existem atritos, existem uhum, desculpas. Claro. Só que o tempo todo a gente está em constante conversa, em constante comunicação. A reunião de 9 horas da manhã, onde a gente alinha o dia, é fundamental assim, para discernir o que, é que cada um vai fazer e tudo. Como unir essas tarefas. E ainda é impressionante para mim como isso de fato funciona.
0: Mas tá. aí, eu estava aqui pensando, funciona é, se a gente estiver falando aí de funcionários comprometidos, claro, né? Para esse tipo de liderança, não tem espaço para aquele funcionário que está lá só por estar e quer fazer o mínimo possível e não tem nenhum interesse de verdade no negócio. Essa pessoa seria automaticamente eliminada, não ia conseguir ficar, Carinha né?
1: porque... Eu enxergo que o funcionário, quando ele tá numa empresa sem gostar dessa empresa, ele tá nessa empresa porque ele precisa do salário. E eu acho que isso já aconteceu com muitas pessoas. Totalmente. E é
0: aceitável. E é aceitável totalmente, que as pessoas façam por essa
1: fase. Você precisa ter dinheiro. E tá tudo bem se você não gosta de alguma coisa. E continua ali porque você precisa do dinheiro, né? Só que pelo menos comigo, eu não consegui passar tanto tempo assim, né? numa, numa empresa, pelo dinheiro, e eu queria algo que, de fato, me deixasse feliz, que, de fato, me uhum. fizesse com que eu ficasse satisfeita com o que eu estava desenvolvendo e com o que eu estava criando. Então, numa empresa como essa, de fato, o salário, ele não é a coisa mais importante. A não coisa tem como
0: importante... ser o único motivador.
1: Não, não tem. A coisa mais importante nessa empresa, pelo menos para mim, é, é a questão da sinergia entre a equipe uhum. e os desafios que os especialistas trazem, sabe? Tipo... Sim,
0: o fato é de você gostar da, é da atividade. Diversos. Legal. Uhum. O fato de você gostar da atividade em si, da equipe, da liderança e do estilo de vida, né? Então, essa, essa, esse modelo de liderança permite um nível de autonomia muito grande. O que eu até vou pontuar aqui, muitas das minhas alunas, Lari, têm as preferências do estilo de vida né? voltadas para liberdade, flexibilidade, autonomia, etc e tal. E aí, sempre dá a impressão que o único caminho que a gente pode alcançar isso é via empreendedorismo. Porque, de fato... O lugar onde você vai ter mais autonomia e mais liberdade é se você tiver uma empresa sua. Isso é óbvio, né? Só que eu gosto, eu até estava falando disso no final de semana no Instagram. Empreender não é para todo mundo e não é para ser. Isso não é uma crítica. Quando eu olho para a pessoa e falo, nossa, talvez você não deve empreender pelo seu autoconhecimento profissional, pelo que eu estou vendo aqui, jamais seria uma crítica para a pessoa, né? É só uma constatação a depender ali do que a pessoa busca para a vida dela. É, e aí, eu gosto muito de, de sinalizar que existem empresas que garantem muito dessa sensação, da sensação que eu estava mencionando de liberdade, de autonomia, de flexibilidade e tal, mas que você ainda é uma funcionária. Então, você tem um caráter ali de reportar para alguém, existe uma supervisão, é óbvio que você não vai fazer tudo do jeito que você quer, mas na, naquele círculo que definiram que é seu, você tem essa sensação. É isso que você sente hoje?
1: exato inclusive como a gente estava conversando antes né é, eu sempre eu idealizei isso há bastante tempo eu idealizei uma profissão que me desse três liberdades que para mim são assim essenciais para aquilo que eu quero para minha vida profissional e pessoal que é a liberdade uhum. geográfica que é a questão de eu posso trabalhar de qualquer lugar uhum. a liberdade de tempo e aí, eu não tô falando de uma liberdade de tipo, ah, eu já segunda-feira eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar só no sábado. aham.
0: Uhum,
1: então, uhum. uma flexibilidade ali, né? De não ter que como. Como os exemplos
0: que você deu, como os exemplos que você deu de um médico, Exato. de uma necessidade, de um dia que você não tá tão bem, né? Essa tá. é liberdade
1: de tempo. Essa é a liberdade de tempo e a liberdade financeira. Então, eu queria algo também que me pagasse bem. Perfeito. E quando eu cheguei nessa conclusão, o que eu enxerguei foi o que você trouxe de caminho óbvio.
0: Uhum. A única
1: possibilidade é se eu for empreender. Na época eu já tinha um blog, tudo, e fui amadurecendo a ideia, enfim. Acontece que no ano passado, primeiro ano de pandemia, eu acabei empreendendo né, digitalmente, uhum. e todo esse processo de lançamento, eu passei por todo ele, sozinha, uhum. eu nunca tive uma equipe nem nada. Do outro
0: lado, né? Do outro, Do outro
1: lado. lado. Exato. E, e lançando ali os meus infoprodutos, mentoria com, com a ajuda de Cecília. Então, tudo foi fluindo, assim. E foi um período muito legal, mas, ao mesmo tempo, muito desgastante. Uhum. E eu acabei confirmando que eu não sou uma pessoa que consegue, que, que sabe lidar muito bem com o trabalho sozinha o tempo todo. Perfeito. Uhum. Né? E foi difícil. Foi bem complicado entender que eu sou uma pessoa adulta que mora sozinha, que tem contas para pagar, que a reserva ali de emergência estava acabando e que eu uhum. precisava voltar para o mundo corporativo porque eu simplesmente não queria e, e, e não aceitava. E, ao mesmo tempo, eu, eu tinha lembro... Tinha
0: até, talvez... É uma... Eu vou usar esse termo. Era um preconceito, né? Você achava que... Se você entrasse num cargo, seria daquele jeito que você imaginava, que você já conhecia e que não era bom o suficiente para você, né? É,
1: e que eu nunca teria essas três liberdades que, para mim, são Sim. essenciais, né?
0: Que Entendi. esse, esse
1: para mim, é o ponto-chave. É de, tipo, putz, eu vou Entendi. voltar para o mercado de trabalho para me reorganizar financeiramente para sair de novo. Que merda! Então... É, esse era, era o grande X da questão E eu lembro que no plano de carreira O meu plano Z era justamente Voltar a procurar emprego né? E Voltei de fato Voltei a procurar e tal Na semana passada inclusive rolaram algumas perguntas Lá no Instagram sobre o trabalho E eu acabei descobrindo que eu fui selecionada Entre 272 pessoas Nossa eu Chocada Meu Deus Não, fiquei maluca e, e hoje eu sou muito, muito feliz por eu ter me permitido passar, entre aspas, pelo processo de novo, né? Que é o processo de procurar uma vaga, de procurar um, um emprego,
0: porque... Mas, Lari, eu vou, vou fazer um comentário. Eu não acho que você estava procurando qualquer emprego, porque eu acho que se você estivesse procurando qualquer emprego, você não teria... É essa grata surpresa, que é um emprego que garante as suas necessidades. Eu acho que você sabia exatamente o que você estava procurando e você foi atrás de exatamente o que você sabia que ia te garantir, entendeu?
1: Então, eu estava eu numa época, isso que eu realmente precisava da grana e uhum. eu estava aplicando para qualquer vaga, de qualquer coisa. <risos> Rolou, tá. Desde que... Uh, fosse pelo menos ali de redator, de copyright, tá. de mídias sociais, sabe? Eu não tava fazendo muitas escolhas, assim. Tá, ok. Mas, quando essa vaga, eu lembro direitinho do, do formulário que eu preenchi para essa vaga e tal, foi uma vaga que inclusive apareceu para mim no LinkedIn e enquanto eu preenchi o formulário, eu pensei, eu, cara, se realmente essa empresa for tudo isso que estão falando nesse formulário, eu vou me amarrar a trabalhar aqui.
0: Legal, então é nessa que
1: eu vou passar, é nessa aqui que eu tenho que
0: passar. Essa era a minha mentalidade. Legal, e deu certo. Graças
1: a Deus, graças a legal.
0: Deus. Legal, legal. Esse conceito, acho que eu não mencionei o nome ainda, para quem está ouvindo a gente quiser pesquisar mais, é intraempreendedorismo. É a capacidade que a gente tem de, mesmo dentro de um negócio que não é nosso, circular ali a área que é da nossa responsabilidade e dentro dessa área que é da nossa responsabilidade a gente usar a nossa autonomia, a nossa criatividade, a nossa flexibilidade e fazer um trabalho como se aquele pedacinho ali fosse de fato nosso. É óbvio que algumas empresas têm culturas mais apropriadas para isso e outras empresas não vão gostar tanto assim, né? Tem empresas que são mais tradicionais e que preferem que você seja uma pessoa mais... É, que siga normas, que siga processos que já estão estabelecidos, que consiga responder a ordens, tá? E o legal é que o mercado tem de tudo para todos os tipos de pessoas. Cada pessoa vai identificar o seu melhor lugar no mercado, né? É, e aí, hoje, Lari, então você aproveita essas três liberdades e você também tem autonomia no seu trabalho, né? Na forma que você executa, de fato, o seu trabalho. Então eu diria que você é uma um bom exemplo de intraempreendedora, tá
1: vendo? Obrigada. <risos> é. Mas assim tem sido uma experiência muito muito legal e eu consigo, para mim é surreal isso, né? Você, uhum. você trabalhar para uma empresa que me permite. Ó, oh, eu tenho um exemplo muito bom. Há é. dois meses era aniversário do meu afilhado, e eu decidi ir para Brasília para vê-lo, né? Uhum. E eu não, não moro em Brasília, minha família toda é de lá. Nisso, eu fui procurar passagem. Eu comprei uma passagem que, se eu não me engano, saía daqui seis e meia.
0: Tá, da pra manhã ou da noite?
1: Seis e meia da manhã. Tá. Para eu poder chegar em Brasília a tempo de participar da reunião das nove da manhã, né? E não ah, perder Ah, tá. E, e o, os líderes do trabalho... Claro, boa viagem, não sei o quê, vai tranquila e tal. Não, beleza, no, na, na, na reunião de nove da manhã eu tô aí. Você tá aqui? Você vai madrugar, hein?
0: Eles <risos> acharam que você não ia pra reunião. Não,
1: eles acharam que eu ia chegar, tipo, depois do almoço, né? No entendi, meio da manhã, porque entendi. Porque pra eles tá tudo bem. Ó,
0: oh, Larissa, eu só tenho uma certeza, você tá entregando um ótimo trabalho, porque... Líder nenhum é só bonzinho também. Ele não seria bonzinho, ele seria otário. Não é o caso, né? Se ele não. tá te dando essa possibilidade, com certeza você tá entregando um ótimo trabalho. É importante a gente deixar esse recado para quem tá ouvindo, porque não é bagunça
1: também, né? Então, não é bagunça. Tem muita confiança. Uhum. Né? Existem as demandas. É, às Sim. vezes acontece, por exemplo, do, da gente se enrolar, ou do especialista se enrolar. Claro. Então, tipo... Tem que trabalhar de sábado, de domingo. Quando pois fechar é. o carrinho domingo, tem que trabalhar. Não pois tem é. desculpa, sabe? Uhum. Mas ah, não sei, assim, eu acho que eu não sinto muito justamente por gostar muito do que eu faço e ter Perfeito. uma boa interação com a equipe.
0: Facilita bastante. É eu isso gosto aí. Eu
1: bastante.
0: Gostei, maravilhoso.
1: Agora, Lara, eu
0: vou te fazer três perguntas que são dos nossos três quadros, Tá? O primeiro Aham. quadro chama Dopamina. E eu quero saber o que é que te motiva em dias desanimados? Quando você não está muito bem assim, o que é que você pode fazer para dar uma um ativada no circuito dopaminérgico?
1: Certo. Existem duas coisas, porque existem ah. dois dias muito distintos na minha cabeça, tá? Existe o dia que eu, tô, que eu acordei triste ou desanimada, só que o dia está ensolarado e belíssimo.
0: Nesse uhum.
1: dias eu saio para fazer uma caminhada na rua. Perfeito. Tá. Agora, quando eu acordo triste e tá chovendo, por mais que a minha vontade seja ficar debaixo da coberta, na cama, eu coloco alguma música animada, eu vou dançar, eu escuto algum podcast que eu goste, sabe? Eu tento dar uma movimentada para mudar um pouco os ares. Até porque Legal. eu sou uma pessoa que, que o humor dá uma variada interessante de acordo com o clima. Então, eu também, aqui... Lari, demais. Existem lugares, por exemplo, quando eu era adolescente, eu idealizei também morar em Nova York. Passar uhum. uma temporada em Nova York, sabe? Eu tive uhum. a oportunidade de conhecer Nova York no inverno. Foi uma eu também. Eu... Isso Gente. é incrível. Eu achei incrível para turistar. E, por turistar. O final, se eu morar num lugar daquele, se eu tiver para acordar num dia como aquele... Não sei como eu viveria. Se tiver que
0: andar na rua com tudo molhado, ela, é, a neve é só para ser cenografia, gente. É para ser cenografia e tá tudo ótimo. É, neve é para turista. É, é, entendi. Então você gosta de lugares ensolarados, né? De preferência. De preferência. Lugares e dias, eu também, eu também. Uma coisa que eu gosto na Austrália é que a gente tem um inverno aqui em Sydney, né? A gente tem um inverno longo. Só para vocês terem noção, a gente fica na mesma linha de Porto Alegre. Então, uhum. tem o um inverno verdadeiro. Uhum. Mas, mesmo quando tá frio, tem um solzão lá fora que você nem acredita que tá frio. Às vezes eu olho pela janela e falo, não é possível que tá frio. Deve estar tá super quentinho. Aí, quando eu saio, tá um gelo. Mas, pelo menos, o sol
1: melhora muito
0: o meu astral.
1: Muito, muito, muito. É. É, não,
0: então, não. tendo
1: sol... Eu preciso... Eu preciso ver o solzinho é. ali ele me dando bom dia, boa noite. Uhum.
0: Dias eu...
1: Aqui em São Paulo, tem dias, tem, tem semanas que fica totalmente cinza. É. E eu falo, uhum. gente, eu estou vivendo a segunda-feira. Hoje é sexta e parece é que eu estou vivendo ainda, Porque a segunda não amanheceu até hoje.
0: <risos> eu lembro é como a é.
1: Semana
0: inteira. Eu lembro como eu me senti em São Paulo às vezes também. Vamos agora para o segundo quadro. O segundo quadro chama Tratou. Pensa em alguma coisa massa que você fez na sua carreira, pode ser há muito tempo atrás, pode ser recentemente, pode ser uma coisa enorme, pode ser uma coisa simples. Me conta aí alguma superação, alguma conquista.
1: Tá, eu diria que mais recente, e para muita gente é muito simples, e para mim é um pouco complicado, até por ter feito jornalismo, né? comunicação social, é, uma das minhas principais conquistas recentes foi simplesmente conseguir conversar, com a liderança, sabe? Expor Nossa. ideias, comunicar aquilo que passa pela cabeça. Porque eu vim de empresas que forçavam muito a barra no sentido de só é para fazer o que eu estou pedindo. Suas uhum. ideias são legais, mas não funcionam porque vão dar mais trabalho.
0: Então, eu <risos> fiquei
1: muito na minha. Eu, eu sempre acabei desenvolvendo um esquema mais... Uh, não sei, talvez... passivo.
0: De obedecer, simplesmente, é uma é. passividade. Acho que a gente pode colocar Isso. assim, eu entendi o que você quis dizer.
1: Exatamente.
0: Entendi. E então, a sua Hoje em a dia, sua, dia, a, dia a grande vitória é legal.
1: Legal. E aí, a sua
0: grande vitória é reaprender essa comunicação mais forte, mais ativa, com mais postura, com mais ânimo, né? Botando mais a sua voz, assim, na empresa. Legal, gostei. Legal. Aí eu lembro que tiveram a, aulas bem especiais para você lá na escola da carreira. A de comunicação, que foi então, muito massa para você, eu lembro dos seus comentários, e a de liderança, né? Então você.
1: Então, Maravilhoso. A a aluna nota 10.
0: Um show. A aluna na verdade, nota 10.
1: Não teve nenhuma que, não tenha, que tenha sido Que não a foi.
0: nota de show. Foi <risos> de show
1: a... para dois shows. Exatamente. As aulas são muito boas. Ah,
0: vamos para o terceiro quadro. Terceiro quadro é sugestão. Traz pra gente alguma recomendação, alguma dica de qualquer coisa.
1: Alguma dica de qualquer coisa. Meio é ampla, fala, né? né? <risos> Quando a gente escuta isso, dá um branco na cabeça. <risos> é... Tá, eu vou falar de algo recente, eu descobri. Eu descobri na escola da carreira, inclusive. Sim, okay. o quê? Ai, você vai ver que eu vou lembrar o nome da moça. Eu vou lembrar, Alana Nijjar. Ah, Alana, psicóloga. uma psicóloga então, maravilhosa. Exato, ela tem uns
0: podcasts
1: muito legais. Sim, e mesmo. eu tenho escutado os podcasts
0: dela. Todo chama, semana. quem quiser pesquisar, chama Psicologia na Prática, é o podcast da Ana uma psicóloga especializada em TCC, maravilhosa, tem aula dela também na Escola da Carreira, tem aula minha nos cursos dela, a gente é amiga virtual,
1: ela é maravilhosa,
0: podem confiar em tudo que ela
1: fizer. Pois é, eu tenho gostado muito dos conteúdos dela, assim, depois, eu, porque eu a conheci na Escola da Carreira. E uhum. Aí eu fiz uma pesquisada e tal, e desde então eu não perco nenhum podcast. Ah, eu já ai, também, eu, tipo, escutei todos que ela já fez.
0: Que bom, que ótimo, que ótimo. É realmente uma, uma forma muito legal de a gente colocar os conceitos de psicologia assim, na nossa vida real. Né? É uma coisa bem, bem palpável O jeito que ela apresenta.
1: E né, um pouco de autoconsciência, autoconfiança. Sim, é?
0: São, são coisas
1: que eu busco melhorar, então ela tem me ajudado bastante nisso.
0: Legal. E é um processo contínuo, né, Lari? É para sempre é. esse nosso processo de aperfeiçoamento. Não é tipo, ai, ah, pronto, estou pronta, agora vai. Não, é importante, a gente está sempre em manutenção da Sim. nossa autoconfiança, como você falou. Maravilha.
1: Ai, Lari, obrigada! Agradeço muito, tá? É, a sua disponibilidade. Agradeço imensamente, eu adorei o nosso bate-papo. Eu espero Foi que
0: bom.
1: as ouvintes e os ouvintes curtam. Com né? certeza, eles gostaram muito. Ó, é. oh, agora tá podendo avaliar no Spotify, hein?
0: Nossa, obrigada. Eu não sabia disso. Quem puder. Ai, Deus. E bem. era... Dei as estrelinhas e era para eu ter dito no começo para a pessoa se inscrever. Se você ouviu até aqui, sim tem como seguir, é sim, seguir que fala, eu acho, né? No podcast. É. Segue é. no podcast, era para eu ter falado lá no começo. É, a Ju já me disse, fala no começo, e eu esqueci, mas tudo bem, uma, a gente melhora sendo podcast, gente. Eu ainda estou começando. <risos> então vamos lá. É, Lari, obrigada novamente. Foi ótimo botar o papo em dia. Conta comigo, a gente se vê nas próximas aulas lá da Escola da Carreira. E ótimo final de ano para você, viu?
1: Muito obrigada, Círcia. Um ótimo fim de semana. Fim de semana, ó. Um ótimo final fin de semana. Fim de semana também já, quase. <risos> quase a semana acabou de começar, hoje é segunda.
0: É que aqui já é terça, né? Eu já tô um diazinho na frente é. de vocês. É. É, e também um final de ano maravilhoso para todo mundo. A gente se vê aqui no próximo episódio, na semana que vem. Beijo e até mais. Beijo, beijo. Até.